0: Ja, förutom järnväg så har vi nog en fascination även för
1: tunnlar. Eller vad säger du Elisabeth? Ja, du tänker byggnadstekniskt bränner tunneln eller Ersmarkstunneln. Ja, precis.
0: Vi står ju faktiskt just nu vid en pinne. Men det är ju här som är som det, det, det norra tunnelpåslaget på Ersmarkstunneln. Det är lite häftigt att tänka att här kommer det att bli en tunnel. Varmt välkomna till podden En bana 3 spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och är kommunikatör för Norrbottenbanegruppen. Och vid min sida
1: sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbottenbanegruppen.
0: Och så har vi ju även med oss nu vår alldeles speciella gäst. Fast egentligen är det ju vi som är gäst i det område. Börja tänka spontant, Thomas Boström från Trafikverket. Mm, Tack. Den här sträckan mellan Umeå och Dova är väl ungefär... En mil lång. 12 kilometer. Just det. Mm. Man kan ju tycka att det är som en liten stump i den stora hela Norrbotniabanan som är 27 mil. Varför är den här biten så viktig?
2: Det är ju då tanken att överföra gods från lastbilstransporter till järnvägstransport upp till Dovamyran, fjärrvärmecentralen där. Då. Just det. I och med att man importerar ganska mycket sopor och så vidare till förbränningen där via, via lastbil idag.
0: Mm. Och vi, vi står ju nu, som vi nämnde tidigare, med vid myndingen av Ersmarkstunneln, ifrån kan man ju som säga. Fast det ser ju ut bara som ett litet kalhygge här. Ja, <laughs> ja än så precis. länge så gör det, det. <laughs> Och jag tänker, är, är det spontant känns du som att det här måste ju vara den största utmaningen på sträckan.
2: Det är givetvis en av de stora utmaningarna. Det är ju det är ett berg vi ska igenom. Men vi har givetvis andra utmaningar också, exempelvis så har vi 55 000 kubik eh, sulfidjordar som på något sätt måste hanteras. Utav de här så räknar vi med att plocka upp ur marken eh, ungefär 35 000 kubik. 20 000 kubik har vi tittat lite noggrannare på och hittat en lösning där vi inte tar upp turmarken överhuvudtaget utan vi stabiliserar det här på annat sätt.
0: Och du säger det här med sulfidjord, vad, vad är det för typ av jord?
2: Det är en jord som, vad ska man säga, ser man den här jorden så är den väldigt, väldigt mörk. En, en lera som är väldigt, väldigt mörk. Och då är den alltså i sulfidstadiet. Lägger man den här i helt öppet så kommer den att oxidera och bli väldigt vitaktig på ytan. Den kan ju då omvandlas till sulfat och bilda gaser och så vidare. Det kan bli vissa syre som kan läcka ut. Det vi gör, det man normalt gör med de här jordarna är att på något vis klä in dem. Alternativt deponi men det är ju faktiskt massor som är användbara att gå och bygga med. Så det vi kommer att göra är ju att bygga in de här massorna i de här bullervallarna som är planerade att bygga. Så det man gör vissa åtgärder då för att inte det här ska läcka ut i vattendragen och så vidare. Så man klarar in det här på ett speciellt sätt och behandlar det med kalk oftast då. Och sen lägger man över massor över det och täcker in dem helt och hållet så det blir syrefritt. Och det är då för att det inte ska få... Alltså, och Just det. Så de, vi tar upp dem och lägger in dem i annan jord och sen är de borta igen. <laughs> Fast på ett annat ställe.
0: Jag, men, jag tänker att man måste vara kunnig både gällande biologi, det vi pratade om, om förra avsnittet, om det här med padder och vandringar och lektider. Sen ska man vara lite kemist också mm. med, med, med och olika därför... jordtyper.
2: Det är mycket därför vi är ju väldigt många i sådana här projekt, men det, är för det behövs ju alla de möjliga kompetenser så alltså det är ju allt ifrån geoteknik, miljö, specifikt inom el och tele, berg, vatten. Så det är, vi har ju otroligt skickliga medarbetare med i det här projektet. Vi är både anställda inom Trafikverket men även många konsulter.
1: En fråga, en fråga där, den här ballasten, den kommer inte att, det finns ingen bergkross längs den här, jo kanske ersmarkstunnen.
2: Ja vi får en hel del berg över. Och vi kan inte använda allt berg. Det beror på kvaliteten på berget vi tar ut. I de här trakterna runt Umeå och så vidare så är det väldigt dålig bergkvalitet sett ur ett järnvägsperspektiv. Vi kan använda dem givetvis till krossa ner och använda till att bygga byggvägar, servicevägar och så vidare. Men den kvaliteten som ställs på att bygga en järnväg är betydligt högre än vad kvaliteten håller på det här berget, så vi kommer att måste köpa in bergmassa. Vi har bergmassor över, vi har jordmassor över. Och vi tittar givetvis på vad man kan använda det här till. För det är ju ändå material som är fullt användbart till att bygga saker med. Så vi tittar på berg till exempel, vad, vad man kan göra med det. Vi har ungefär en miljon ton jordmasser över, så det här projektet är klart. och där tittar vi också på vad man ska göra med det. Så där vi förhandlar med Umeå kommun som i sin tur behöver massor på olika ställen med sina projekt här i stan.
1: En fråga där är det här med bergkvalitet och ballast och sånt här. Jag har för mig att viss, om det är dålig bergkvalitet att det kan hända att om det var glimmer som binder vatten och vatten vill man inte ha järnvägsanläggningar.
2: Men så är det Och sen är det ju även sprödhet och så vidare. Det får ju alltså inte i sin tur, då man har lagt in det här i en banande bygdade, eller exempelvis spårballast och de får inte spricka. Ja. Och vi har ju problem med diverse olika saker, och ja, beroende på vad man tittar på i den här bergen, men alltså de uppfyller inte flera olika krav som vi städer. Eh,
3: ursäkta Elisabeth och Eva, jag går här i avverkningskorridoren och räknar lite grann på mina räknaren. Det blir massor med massor när man bygger järnväg. Vad ska man göra av alltihop? Ta bara alla massor som grävdes och sprängdes fram under bygget av Botniabanan. Det blev 16 miljoner kubikmeter massor. Hur mycket är det egentligen? En olympisk bassäng med 25 meter i bredd och 50 meter i längd och innehåller 2,5 miljoner liter vatten. Lägger vi massorna i bassängerna blir det 6400 olympiska simbassänger. Om man nu tog alla dessa bassänger och lade dem efter varandra längs banan, då skulle vi nog ända upp till Luleå från Umeå och fem mil till. Men Eva och Elisabeth, vem vill simma från Umeå till Luleå när det finns järnväg?
0: Ja det är verkligen massor Med massor Det kan vi ju sammanfatta det hela med
1: Jag tror inte att vi vill simma till julio.
0: Nej inte det heller Men det behövs ju även massa Människor som, som jobbar Med en hel del massa mm. <laughs> Också Och jag har ju sett att ni har en, en, Ganska många upphandlingar Nu för, för sträckan Hur många Entreprenader blir det på den här sträckan Tror du
2: mellan Umeå och Dova så har vi två stycken förberedande arbeten mm. längs linjen. Sen har vi ett man kan kalla det förberedande i anslutningen mot Vännersbanan här inne i stan. Där vi kommer att relativt tidigt göra markarbeten och sen lägga in anslutningsväxlar. Det är en bra tag innan vi kommer att börja bygga själva järnvägen och det beror på ett. ett Samarbete som vi har med andra delar genom Trafikverket, andra projekt som kommer att jobba in i centrala stan. Och då utför vi de här jobben samtidigt för att minimera störningar och så vidare. Sen har vi utöver de här förberedningen så har vi en väldigt stor mark- och byggnadsverksentreprenad som sträcker sig hela vägen från nu de centrala delarna kan man väl säga. Då. Hela vägen upp till Dovamyra. Innefattar då alla markarbeten kan man säga. Det är vägar, servicevägar, byggvägar och så vidare. Banunderbyggnad, eh, åtta broar ska göras i den entreprenaden. Sen kommer det då en tunnelentreprenad som ska pågå. Efter det då så kommer det då en bäst, det vill nämnde, alltså barnelssignal-TL som då kommer att lägga spår och kontaktledning och så vidare från nu med till då.
0: Men du nämnde åtta broar. Mm. Det låter ju väldigt mycket på, på en mil.
2: Ja, totalt sett så är det tolv broar.
0: Tolv stycken?
2: Det är i de här förberedande arbetena som vi nu har upphandlat så ingår det två stycken broar i respektive förberedande entreprenad. Så totalt sett så är det. Broar.
0: Men är det brobroar? Alltså stora broar? Eller hur?
2: <laughs> det är lite varierande. Det är faktiskt så att en, det man kan kalla en bantrumma alltså en, en trumma som överstiger två meter i bredd. Den kallas också för bro. Okay. Så egentligen så att man tänker sig så kan det faktiskt vara så att det är tio broar och två stora trummor. Just det. Så därför så är det då tolv broar totalt.
0: Ja, för annars blir det ju som bara den enda stor bro, låter ju som. Men, Men då är, förstår det lite, jag.
2: Det är lite olika mått på de här. Den längsta är det ungefär 120 meter.
0: Ja, det är lite grann som du nämnde det här med, med, väg, med vägbygge i, kopplat till järnväg. Det mm. byggs ju så otroligt mycket mer vägar än järnväg,
3: när man bygger järnväg.
2: Bygge, normalfallet är att man bygger ungefär dubbelt så mycket väg som järnväg.
3: Just det. Jag går här och tänker i avverkningskorridoren. Tänk att det behövs så mycket väg för bygge och service av järnvägen. Men nu, Elisabeth och Eva, jag fick en idé när jag tittar på kartan. Varför inte en slingrande sightseeing längs banan utan att sätta foten i järnvägsområdet? Här finns platser som ingen besök på flera hundra år. Märkliga namn på myrar som får fantasin att flöda. Vem skulle inte vilja vandra från myr till myr i hjortronland? Stövlarna på vid myran och sen i rask takt till kalandersfäbomyran där det blir stopp med kopp och dopp. Därifrån följer vi järnvägen över Stormormyran och under järnvägen till Långmyrkroken och sen lite vila i Vilmyran. Sen får vi hasta över Dermyran och så under järnvägen vid Åkroken till Fällmyran innan vi vänder tillbaka över järnvägen på Vägbron och se, nu är vi framme i Dovamyran. Tja, vill man utöka turen kan vi erbjuda en deluxsväng med utsikt från Björningsberget och övernattning i Bobergsknabben. Där har ni ett myrkoncept som heter Duga. Vilmyran. Vilket namn. Vem vill, vem vill ligga och vila i en myr?
0: Ja, vem vill vila i en myr? Det kan jag hålla med om. Det lät inte sådär. Jätteangenämt. Oh. Eh, och förutom alla dessa myrar så kommer ju även att passera över eh, Tavleån. Eller, Säger vi? Ja, eller heter det Taveleån? Vad heter den där ån?
2: Ja, som vi benämner det så är det ju faktiskt Taveleån. Men läser man det så står det ju Tavälån.
1: Mm, Kärt barn och många namn. Mm. Och det vi. kanske finns någon liten lyssnare där ute som skulle kunna tillföra lite mer kunskap runt omkring det här namnet. Ja, för det är lite grann vägskiljare
0: om man säger tavelån eller tavlån. Mm. Eh, om du sitter med kunskapen varför så får du gärna mejla och så kan vi återkomma i nästa avsnitt. Men du Thomas, du är ju du är en riktigt modern rallare kan man ju som säga. Du har ju jobbat inom järnvägssektorn väldigt länge.
2: Ja, precis just nu i den här månaden, juni 2020, så har jag gjort 40 år i järnvägen.
0: Oj, hur tycker du att arbetet har förändrats genom år? Hur var det när du startade?
1: Och varför började du jobba på järnvägen? Ja,
2: <laughs> ja 1980 då jag gick ut gymnasiet så fanns det inte så många arbetstillfällen här uppe i norr. Så jag letade lite med ljus och lykt jag fick ett sommarjobb faktiskt på järnvägen i Vännes där vi elektrifierade mellan Vännes och Umeå. Men när det var slut så då stod man där utan och det visade sig att det fanns ett lediga jobb i Södertälje på Eskilstuna banan, alltså banan då mellan Södertälje och Eskilstuna. Så det, det blev ju mitt första riktiga jobb. Så jag tog en hockeybag och stoppade ner lite. Sockar, kalsonger och lite annat och sen stack jag väg med en buss ner till Södertälje och där börjar jag min bana.
0: Ja just det. Vad gjorde man där när man som byggde
2: banan? Det var ju då underhåll vi höll på med på den banan. Ja, det. det var ju inte som nutidens järnväg med makadam, det var grusballast. Det var träslipers och spikbefästning och lite mindre rädd i format då jämfört med vad man använder idag. Mm.
1: Och det var maskiner kanske eller
2: Vi hade inte en enda maskin. Det var spaden. Det var spett och spade på den tiden. Det var då vi röjde ris och sly så använde man röjknivar, vi hade inga röjsågar. Eller någonting överhuvudtaget. Rensa bantrummer ifrån det slam som ibland blir bantrummer. Där kröp in med spade flera stycken efter varandra och skickade. Vi skickade... Det var, skickade spaden fram och tillbaka och grävde ur de här trummorna.
0: Gymkort var överflödigt på den ja, tiden? Ja, på den tiden ja. så behövde man inte springa på gym
2: <laughs> i alla fall. Man hade sig smärt och smidig ändå.
0: Jag eh, antar att man måste äta rätt rejält också ja, för att jo, få energi där.
2: Man förbrände precis allt man stoppade i sig och det syntes så på hyddan också. Ja, just det. Idag har man väl en liten annan kroppsform.
1: <laughs> Men du berättade en sån spännande historia om en äldre man som hade jobbat vid järnvägen och så var han ute och jobbade med ett par ungdomar. Och han berättade en massa järnvägshistorier medan han lagade mat över öppen eld. Kommer mm. du ihåg det?
2: Ja. Jo, det gör jag. När han avslutade sin mor till där så var det ju väldigt mycket fett och alltså, pff, lite så här brött i, i pannan och så vidare. Nej, men det där sista, det kunde han inte låta bli så. Det drack han upp.
1: Ja, precis. Mm. Och de här de unga killarna var
0: ja,
2: Nej, det var väl inte så där. Riktigt vad var de var van att se direkt.
0: Nej. Hur var det då, just det där med status och hierarki? Vad, 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 när du var ute på dans, var det? Fördelaktigt att säga att man jobbar inom järnväg. Nej,
2: det kan man nog inte direkt påstå. Det var väl någonting som låg väldigt avsides Så att det fanns någon som jobbar med järnväg. Jag log lokförare och sånt här känner vi alla till. Men ja. Att vi fanns till de övriga som stod längs banan och som till underhållaren. Det var väl lite så direkt känt. Nej. Och det var väl kanske ingenting man gick omkring heller med. tala talade om mm. vad man höll på med.
1: Men, men att ni höll på med underhåll och sen så var det någon som skulle godkänna arbetet. Vem var det?
2: Eh, det gjorde man väl igen. Ja. Alltså, vi hade besiktningsmän. Då som, ja, ibland så trampade de gammal hederlig tramptresyn, ibland gick de och så vidare. Och det var ju de som gjorde statusbedömning på hela anläggningen egentligen. Så att ett underhållslag, bland annat det som jag då ingick i. Vi hade ju då de här besiktningsbristerna, de här Det var ju de vi jobbade efter. Mm. Åkte ut och åtgärdade alla de här fel och brister som besiktningsmannen hade upptäckt.
0: Mm. Finns det dresiner idag?
2: Det finns lite olika, inte... I dagsläget finns det väl inte kvar den typen av dresiner som fanns på den tiden. Nu låter du som att jag var född på 1800-talet. Ja. Det är ju faktiskt inte, Nej. men... Då fanns det, det har hänt ju... mycket de senaste åren ja, kan det kan man säga. Mm. Det, maskinparken ser helt annorlunda ut och i dagsläget så är det ju mestadels maskiner. Och till stor del så beror ju det givetvis på att slipers och räls och så vidare är mycket, mycket tyngre idag. På den tiden hade man ju träsliprar i furu som man hanterade, vi bytte dem av dem för hand. Mm. Idag byter man inte slipers för hand, det går inte i princip. För nu väger ju en slipers över 300 kilo. Mm. Så det är maskiner som jobbar med det, maskiner som jobbar med räls, maskiner som jobbar med det mesta. Mm. E, oftast är det ju den personal som är runt maskinerna, då är ju ofta säkerhetspersonal som ser till att bryta strömmen på kontaktledning, ser till att allting är i ordning säkerhetsmässigt innan man går ut på spåret och jobbar.
0: Vi har ju pratat i tidigare avsnitt just det här med att planeringen såg ju lite annorlunda ut eh, när man byggde till exempel stambanen genom Övre Norrland. Eh, det här med att prata om tillstånd och sådana bitar, eh, så var det ju inte riktigt heller då. Planeringsarbetet gick ju lite snabbare förr i tiden.
1: Ja, vad kan det ha varit? Två, tre män i Stockholm i mm. ett instängt rum som drog ett sträck för en kort Här hit ska vi. Ja. Precis, där
0: <laughs> Precis. Jag vill avsluta med att tacka dig, Thomas, att du har mm. tagit dig tid och, och berätta om bygget i stort och vad ni gör just nu här mellan Ume och Dova. Tack så mycket. Tack själv. Så otroligt intressant att lyssna på Thomas Ja men visst är det Jag gör ju lite koppling där med, med massantering Nu när man är ute och påtar i trädgården Och så ska man gräva upp en liten liten buske ja. Och så rotsystemet och allting runt omkring Och så tänker jag, vad ska jag göra av de här massorna då? Mm. Men det är ju bara jättelitet, men man förstår ju ett sånt här stort projekt. Det blir ju lite mer än den där lilla lilla busken. Som ska...
1: Och om man tänker på när Thomas började när han berättat att gräva ur de här dräneringsrören när de kröp in tillsammans och skifflade ut det som var i vägen där och så till maskinerna. Då. Alltså, det är ju en helt otrolig teknisk utveckling som har skett på ganska få år egentligen. Ja, det går fort. Men det här är ju
0: faktiskt, måste jag säga, det sista poddavsnittet som vi gör. Förstår du vad jag menar då? Förr sommaren? Ja, och för det här projektet.
1: Ja, men så är det ju. Ja, det blir ju ett nytt. Projekt. När går brytiden egentligen? Mm. Det är ju så att nu under tre år så har vi jobbat med ett projektnamn som heter Tillväxtspår med Norrbotniabanan. Och här har vi ju då finansiärerna, kommunerna från Umeå ända upp till Haparanda, samt Region Norrbotten och Region Västerbotten. Och så har vi ju våra sju fantastiska företag som hjälper oss med finansieringen av projektet. Och nu i juni så går den här treårsperioden ut och vi har sökt nya medel för en ny, den här gången en fyraårsperiod. Och vi väntar på, vi har nått beslut kvar innan eh, projektet helt är i hamn och då börjar ju det att gälla från och med första juli.
0: Mm. Och det känns ju som att det kommer att vara spännande fyra år för, mm. framför oss. Nu har vi ju dykt lite grann i byggandet som är igång här mellan Nume och Dova. Mm. Eh, samtidigt som planeringen inte har kommit igång
1: norröver. Precis. Och vad har vi gett det här för namn? Det nya projektet.
0: Intensifieringen av Norrbotniabanan. Ja. Nu.
1: Precis. Nu är det. För nu står vi liksom på väger. Nu vill vi inte fastna någonstans. Vi har ju bara halva sträckan med den nationella transportplanen. Och det vore ju som vi konstaterade idag katastrof om vi skulle behöva starta om projektet en fjärde gång utan nej, men nu måste vi rulla för att komma hela vägen till Ljubljön
0: Ja, att man kan så fortsätta ett helt svep Ja, aldrig aldrig stanna av precis. För Nu, nu man börjar man inse mer och mer så otroligt mycket arbete som krävs sen. så att det gäller att man kommer igång med planeringen Norröver så snart som möjligt mm. Men sen så, på tal om det så väntar vi ju på ett beslut nu under juli
1: Ja, precis. Vi... Det brukar ju vanligtvis vara i Almedalen, men som alla vet så kan vi inte vara där. Och, men i början på juli, om det håller nu tidsplanen, så kommer Trafikverket att få ett besked från EU om det är så att man beviljar den ansökan som gick in i februari gällande förberedande planeringsarbeten för Sträckan, Skellefteå och Luleå. Och får vi de pengarna, då är vi definitivt igång norrut. Ja. Oh var mycket att se fram emot efter sommaren. Mm, det blir en spännande höst.
0: Mm. Och som sagt, i vanlig ordning, har du funderationer så är det bara du mejlet till infoetnorbotnabanan.se. Och du ska väl snart sätta igång och skriva en blogg. <laughs> ja, det var ju det. Denna blogg.
1: Precis, man kanske i alla fall kan få sitta ute. Och ja,
0: mata. precis. Underbart. Ha nu en riktigt fin sommar, allihopa. Så hoppas att vi hörs snart igen.
1: Mm.
0: Hej då! Hej då!